0: Monsieur le Président Allez,
1: écoutez
0: Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement
1: J'ai vu la réaction euh, de cette ministre non aguerrie, euh, qui a encore la peau bien tendre.
0: La classe politique française est extrêmement machiste. Hein. C'est probablement la plus
1: machiste d'Europe.
2: Elle est bien sympathique, Deloresse, mais épargnez-moi vos analyses
0: politiques. Ils sont obsédés par le court terme. Et par le pouvoir. Et de le garder.
3: S'approprier le pouvoir, le garder. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, quand il s'agit de commander, de diriger, alors tous ces hommes-là considèrent que cela doit rester une affaire d'hommes.
2: Être une femme en politique Une conférence de Mathilde Larère historienne, et Marianne Maximi, conseillère municipale.
1: Nous sommes avec Mathilde Larère, historienne, et Marianne Maximi, donc, conseillère municipale à Clermont-Ferrand. Première question qui m'est venue, c'était donc vous avez parlé femmes et classes populaires. Justement, est-ce qu'améliorer la place des femmes dans l'espace politique, ça ne passerait pas par améliorer la place des classes populaires en général dans ce même espace politique
3: Ça franchement, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut améliorer les deux, ça c'est évident. Est-ce que parce qu'il y aurait plus de classes populaires, il y aurait plus de femmes en politique Ça, je ne saurais pas dire parce que quand il y a eu des, des classes populaires en politique, il n'y avait pas plus de femmes pour autant. Et que justement, comme Marianne l a, l a, l a montré dans l'a montré dans la conférence, dans les milieux syndicaux, où là, normalement, ça devrait être plus, enfin, ça représente plus des milieux populaires, de travailleurs, etc., pour autant, euh, ceux qui tiennent le crachoir, euh, les, les postes de représentation, c'est des hommes. Donc, non, ça, je ne pense pas que ça suffirait en revanche, par contre, oui, il faut absolument cesser cet enfermement oligarchique du pouvoir, qui est une dérive réelle et inquiétante en ce moment. Quoi. Je suis d'accord
0: avec Mathilde sur améliorer les deux, et puis alors moi, je vais parler en tant que militante politique, mais effectivement la, la place des classes populaires, des intérêts des classes populaires, aujourd'hui, dans le champ politique, est inexistante. Ceux qui sont en commande aujourd'hui, c'est l'oligarchie. Ils font tout pour faire disparaître ces classes populaires, et moi, je suis une militante de gauche, et effectivement, je veux que les classes populaires, et on se bat pour ça, réapparaissent sur le devant de la scène politique, et, et les femmes en font partie, et les femmes, comme je disais tout à l'heure en conférence, sont souvent les premières victimes des réformes libérales, euh, de la précarité qu'on qu qu nous impose, c'est les femmes qui trinquent en premier, je veux dire, la réforme des retraites, euh, les femmes sont les grandes perdantes, euh, les, la, la, la fin des, des conventions collectives, les femmes vont être les grandes perdantes, les, 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 la les boulots, loi les, travail, la loi les, travail, voilà, la les, 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 les ordonnances Macron, les femmes sont les grandes perdantes, donc euh, voilà, toute la politique aujourd'hui doit, doit changer d'orientation de, de, et c'est les classes populaires et les femmes qui, qui pourront représenter ce changement d'orientation.
3: Les classes populaires, il faut qu'elles rentrent partout, il faut qu'elles rentrent dans les séries télé, il faut qu'elles rentrent sur les plateaux télé. Il y a des, tout un tas de chiffres qui montrent que euh, enfin, dans les journaux télévisés, dans les médias, les classes populaires, c'est un, un niveau de sous-représentation par rapport à leur part c'est hallucinant. Et en plus, toujours, ouais, ils sont toujours, de toute façon, idiots, alcooliques. Enfin, les représentations classiques du... du, du, du ce qu'on va dire, le peuple, mais au sens populaire du terme, social du terme, sont en plus très négatives. Et, et les Gilets jaunes, a, a, ça a mis ça à jour. Parce que la plupart des éditorialistes, enfin, ce qui s'est exprimé, c'est un, un niveau de de haine sociale, de racisme social, de mépris social, qui était criant et que d'ailleurs personne n'interrogeait pas, même quand on les mettait face à ça, on avait quand même la sensation qu'ils ne se posaient pas à la question de leur mépris social.
1: J'ai une question qui m'est venue, c'était donc euh, par son fonctionnement en reposant sur un, un homme charismatique, sauveur, est-ce que la, les institutions à 5ème République jouent pas un rôle dans cette mise à l'écart des femmes de la vie politique. Bah
3: oui, forcément, de toute façon, le, les institutions de la 5e jouent un rôle dans tout un tas de dérives actuelles du système politique. Donc, euh, mais celui-là, en étant un parmi les autres, sachant que euh, cette présidentialisation de la 5e République a quand même des origines historiques euh, qui sont euh, un mix du bonapartisme et du monarchisme qui, dans les deux cas, ont été euh, des moments euh, d'effacement des femmes euh, très nettes. Donc, euh, c'est absolument pas surprenant que euh, la figure... Euh, Là où les choses... Enfin, c'est vrai que quand on voit les, différentes, enfin, les endroits où il y a eu plus de femmes politiques, hein, c'est plus euh, Premier ministre, présidente du Conseil, enfin dans d'autres espaces. Aux états unis on a une figure présidentielle, alors qu'il n'y a pas le, le, le même substrat Bonaparto euh, monarchiste. Euh, reste que ce qui domine, c'est les hommes. Pour vous donner un exemple, quand on rentre à l'Assemblée nationale... Il n'y a que des portraits d'hommes, parce que c'est tous les anciens députés, donc on est environné d'hommes blancs. Et euh, le, le, les, seules, euh, la, les seules femmes qui sont représentées sont des allégories. Toujours pareil, hein, super, Marianne, merci. Ou alors, et ça c'est la mieux je trouve, quand on va dans le salon de, de droite, parce qu'il y a le salon de gauche qui est le salon de la Croix, et le salon de droite où se réunissent les députés de droite, hein, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent, parce qu'évidemment moi je ne connais que le salon de gauche. Et, euh, et ben, au, au, sur la, la voûte, hein, il y a des... des des fresques et il y a une allégorie de femme hein, et c'est la loi salique hein, c'est-à-dire la loi qui a exclu les femmes euh, du trône de France on a à l'Assemblée Nationale d'une république hein, et sur le salon euh, sur le, le plafond du salon de droite on a la loi salique ça c'est quand même moi, moi je, 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 je serais député. la première chose que je ferais c'est proposer un truc pour qu'on efface cette putain de loi de salique sur le, le plafond
0: euh, sur la Ve République,
3: effectivement, je pense. Enfin, alors moi, d'un point
0: de vue historique, je ne vais pas avoir le recul euh, suffisant, mais en tout cas, de ce que je peux mesurer aujourd'hui de, de, de la figure, justement, comme tu disais, que l'élection présidentielle, il faut l'incarner. Donc, il faut un, un candidat, hein, souvent un candidat, pas une candidate. Mais regarde, l'élection municipale, c'est exactement la même chose. C'est un scrutin de liste avec 55 personnes pour Clermont-Ferrand. Et ce qui intéresse euh, les commentateurs et notamment les journalistes, c'est la tête de liste. Et pourtant, je, en tout cas, moi, qui fais de la politique et qui en de participer à ces élections. Moi, je m'intéresse d'abord aux idées qu'on va porter, avant de m'intéresser aux personnes qui les portent. Malheureusement, souvent, c'est fait dans le sens inverse. D'abord, on parle des personnes et ensuite puis les idées, donc c'est un peu accessoire, alors que la politique, c'est d'abord un débat d'idées. Euh, et en tout cas, les médias euh, actuels entretiennent vraiment ce truc-là euh, et, et ne peuvent pas commenter la, la politique sans avoir une personne euh, qui, qui, qui est visible, qui est, euh, qui est ce tribun et tout ça, mais on y participe tous, hein, la figure de Mélenchon y participe aussi, hein, mais parce que c'est le jeu politique et si on veut exister dans ce débat politique, malheureusement, il faut répondre à ce genre de choses aussi. Donc euh, voilà, c'est un équilibre entre euh, dans la critique et en même temps bah, jouer le jeu un petit peu de tout ça et réussir à bah, y faire passer des idées euh, euh, qui changent les choses. Et effectivement, euh, nous on milite, enfin, en tout cas moi mon organisation milite pour une 6 République qui sortirait de, de ce système euh, euh, très, très patriarcal de la 5ème République aujourd'hui.
2: Euh, du coup, pour revenir à ce que vous disiez, euh, comment réagir face à des attaques sexistes, donc euh, oppressantes, soit conscientes ou inconscientes, dans un milieu où l'image est très importante et là, dans un milieu où euh, l'image de la femme est encore
0: plus jugée alors, ce que je disais tout à l'heure, on, on réagit avec ce qu'on qu est à ce moment-là aussi, parce qu'il faut... Euh, euh, on a beau euh, être formé sur cette question, ce, savoir que ça arrive et que ça va venir, euh, il y a des jours où bah, on n'a pas forcément la patience nécessaire pour réagir de manière super adaptée, mais en tout cas, on s'efforce de le faire comme on peut. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à la conférence aussi, j'ai essayé d'adopter une, une stratégie un peu de... Euh, de contournement du, de, de, sur l'instant, c'est-à-dire de ne pas répondre forcément à l'instant où ça arrive parce que souvent ça m'empêche de parler du fond de ce que j'étais en train de raconter. Et je pense que c'est fait pour, souvent c'est des attaques qui, nous, qui sont là pour déstabiliser, provoquer et surtout nous, nous réamener à justement à être cette militante, la féministe très en colère et tout ça. Euh, J'assume être une militante féministe, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, euh, je ne suis pas que ça et quand je, je siège par exemple dans une instance pour laquelle j'ai été élue euh, j'estime que ma paroles, elles comptent autant et que je ne suis pas forcée de répondre aux attaques et aux provocations. Par contre, je le fais souvent après, en face à face. Et après, bah, ça dépend du niveau de conscience des personnes à qui je m'adresse. Et là, on part de loin. Et pour le coup, c'est très compliqué pour eux, d'une de, de, part, de se remettre en question, de comprendre de, comment, de ce que je vis, moi, en tant que femme. Euh, c'est du, du domaine de l'impossible pour certaines personnes. D'autres, voilà, chemine, avance, écoute et puis euh, on est là pour faire enfin moi je, je suis persuadée que l'être humain peut évoluer euh, et du coup j'essaie en tout cas de, de m'efforcer à essayer de, de convaincre et de faire changer les choses à ma petite échelle.
1: Vous aviez aussi parlé un peu du mouvement des Gilets jaunes qui avait mis quelque part les, les femmes un peu en avant est-ce que justement ça marque une étape quelque part dans le, la mise en dans la place des femmes en politique quoi, dans leur mise en avant ou...
3: Alors bah, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, elles sont présentes dans toutes les luttes, toujours les femmes. Elles sont toujours là, toujours, toujours. Enfin, elles sont là dans la Révolution française, elles sont là en 1830, elles sont là en 1848, elles sont là sous la Commune, elles sont là dans la Résistance, elles sont là partout. Et à chaque fois, on est là. Ah, oh, c'est marrant, il y a des femmes, c'est extraordinaire. Et puis après, on les oublie. Et puis, je suis. Enfin, j'espère que le mouvement des Gilets jaunes va déboucher sur quelque chose, mais si jamais on doit en attendre un suivant, ça va être. Ah, oh, c'est dingue, il y a des femmes Et c'est. Enfin, en. en Ouais, en sciences humaines, on appelle ça le, le déni d'antériorité. Les femmes subissent en permanence un déni d'antériorité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on découvre leur présence comme nouvelle. En 68, c'était hallucinant, maintenant on se rend compte qu'en 68, enfin, et après on les a oubliées, on n'a plus parlé que des hommes. En fait, elles étaient très présentes, sauf que, ouais, bah, de fait, et, et là, elles ont été présentes. Alors peut-être ce qui a plus changé, c'est qu'on en a vu certaines. Euh, maintenant, par exemple, Ingrid Levavasseur, hein, qui à un moment euh, a été un peu plus présente sur les plateaux, elle s'en est pris plein la gueule, mais plein la gueule mais un niveau beaucoup plus que les autres qui s'en sont pris aussi parce que mais elle accumule les femmes et mépris social et, et, et voilà et donc euh, je sais pas si enfin espérons enfin tu vois on faut toujours être dans un point de vue euh, mais moi ma première réaction c'est ça suffit enfin elles sont tout le temps là elles sont tout le temps là et à chaque fois on les voit on s'en étonne et trois mois après on a oublié qu'elles étaient là
2: quel livre ou même film Pouvez-vous conseiller pour se réinformer sur euh, l'histoire, et plus particulièrement en politique, qui inclut les noms euh, de ces femmes-là
3: bah, Déjà, moi, je pense qu'il faut les lire, les femmes. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, faut lire André Léo, La guerre sociale, il faut lire euh, Les mémoires de Ruth Michel, il faut lire Rosa Luxembourg, il faut lire Clara Zetkin. Hein, euh, il faut lire Angela Davis, hein, il faut lire Les femmes. Et déjà, c'est pas mal. Et puis après, on lira des bouquins d'histoire parfois écrits sur des hommes, par des hommes sur les femmes.
0: Et puis si on veut aussi de rendre accessible à des gens qui sont un peu réfractaires, il y a aussi des super BD en fait, par des femmes. Non mais j'ai ça qui me vient, c'est Emma. Euh, moi je trouve par exemple sur un sujet qui est là aussi, a, qui a percé dans le, dans le champ politique c'est la charge mentale et c'est un mot maintenant qui est, qui est compris, qui est repris et tant mieux parce que ça, ça met en mot justement ce que vivent les femmes, euh, notamment dans le champ privé et domestique euh, sur la, la, la non répartition des tâches et même quand elles sont réparties, il reste toujours cette charge mentale à la charge des femmes et par exemple Emma pour moi est une, une BDiste qui, euh, qui a réussi à parler de, de manière très très contemporaine et très accessible à, à une jeune, voilà, elle est super forte et puis pareil sur le salariat enfin c'est pas que sur les femmes mais souvent parce que c'est une femme, donc pas un regard de femme mais elle, je trouve qu'elle met en dessin et en mots euh, réellement ce qu'on vit aujourd'hui et euh, moi je trouve que c'est un bon outil parce que des fois bon bah voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de lire alors pour ceux qui ont envie de lire, il y a énormément de choses et je rejoins Mathilde, mais c'est vrai que la BD est, est un chouette support
3: aussi, euh, et très actuel voilà. et, et sur les femmes en politique mais actuellement, il y a un super documentaire qui s'appelle Dans la jungle euh, de Camille Froidevaux-Météry et de son mari euh, donc euh, Météry et vraiment c'est un super documentaire qui n'est pas assez regardé je trouve
1: alors donc, quelle, euh, quelle, tout simplement, quelle piste pour changer les choses Quelle solution pour, Possible à Patrick Détat, mais quelques-unes.
3: L'éducation
0: et l'organisation collective, parce que les femmes, en s'organisant, seront toujours plus fortes que les femmes seules, enfin qui restent confrontées seules à leurs difficultés.
2: Eh bien oui, je suis
3: une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes.
2: Je quitterai l'Élysée. Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir. Être une femme en politique. Une conférence de Mathilde Larrère, historienne, et Marianne Maximi, conseillère municipale.